0: Raccontiamo di passioni, lo facciamo trasferendoci per qualche minuto a Berlino in Germania, dove insieme ad un brand manager parleremo del linguaggio o perlomeno daremo alcuni accenni. Nella sua vita lavorativa passata ci racconta essere stato linguista irrequieto, traduttore ed interprete. Inoltre è brand manager e si interessa di contenuti e comunicazione online. Al microfono di System incontriamo Arnaldo Pangia, ben trovato!
1: Ciao, grazie per avermi invitato, è davvero un piacere essere qui.
0: Una vita lavorativa la tua con un prima e un dopo?
1: Io sono originario del Molise, quindi sono stato poco esposto a eh, grandi novità, grandi cambiamenti e una delle cose che mi ha sempre affascinato è stato l'inglese. Inizialmente pensavo che fosse la lingua in sé per sé che mi piacesse, eh, poi ho capito con il tempo che l'inglese non era altro che un veicolo, un, un mezzo per espormi alle cose che mi interessavano quando ero adolescente, nella tanti specie film, eh, serie tv o perché no videogiochi. Ecco perché ho deciso di dedicare la prima parte della mia vita a da studente e lavorativa allo studio delle lingue, quindi italiano, inglese, francese e cinese mandarino. Dopo aver trascorso un periodo a Taiwan, precisamente a Taipei per perfezionare il mio cinese mandarino, sono tornato in Italia per decidere di lavorare come traduttore e interprete. La cosa però mi piaceva fino a un certo punto, mi mancava la dose di creatività che ho trovato nel mio passatempo allora, cioè il mio canale YouTube, che ho iniziato come un semplice sfogo per mostrare le mie partite ai videogiochi e quant'altro. A poco a poco il mio pivot di carriera è diventato sempre più importante e mi sono lasciato un po' alle spalle il lato linguistico, mi sono concentrato sul lato di marketing e brand management. Per cui adesso. Sono un divulgatore su YouTube, parlo di linguaggio, di lingue, perché no anche di branding e di comunicazione online.
0: Il tempo di ascoltare un disco e tra poco ritorniamo in diretta su System a chiacchierare con Arnaldo appunto di linguaggio, di brand, di di comunicazione a 360 gradi trasferita, traslata nella rete. Cavalcare mode e medium del momento, rimanendo fedeli al proprio brand, è un'impresa ardua. Ecco perché è sempre una buona idea rivolgersi a qualcuno che ha esperienza, ci racconta Arnaldo in un fuorionda. L'esperienza e quindi eh, la conoscenza in sé restano sempre un valore aggiunto?
1: L'esperienza serve a smorzare quell'entusiasmo iniziale che magari ci porta a fare dei cambiamenti in un proprio brand nella propria comunicazione online, che non sono necessari o che addirittura ci si possono ritorcere contro. In quest'epoca, soprattutto di video corti, di challenge, di TikTok e di grandi novità, ho visto tanti brand affermati che però commettevano l'errore di lasciarsi alle spalle e tradire in un certo senso il proprio messaggio. Fondante, i propri valori fondanti per abbracciare delle mode che invece sono passeggere e che magari ti danno una trazione che però è un fuoco di paglia e non dura.
0: Quali sono le domande che ti vengono maggiormente rivolte attraverso le tue numerose modalità di comunicazione? Cioè, Cosa ti chiede un, un tuo follower, qualcuno che, che segue quello che tu racconti?
1: Tra le domande principali ci sono quelle su come si fa ad imparare le lingue io parlo italiano che è la mia lingua madre, inglese, francese, cinese, mandarino, tedesco e parlo male lo spagnolo. Quindi la prima cosa che mi chiedono è come si fa ad imparare queste lingue. L'altra cosa che mi viene chiesta molto spesso è come si fa a cambiare carriera, come si fa a fare il salto e eh, trasferirsi all'estero come ho fatto io, senza contatti eh, senza ganci e ripartire da ripensarsi. zero
0: ripartire da zero esatto. in altre parole <ride> Il tempo di ascoltare un disco, ritorniamo tra poco in diretta su System. Ben ritrovati, siete su System, stiamo chiacchierando con Arnaldo Pancia trasversalmente di comunicazione, di brand e non solo. Nella tua scheda ci cioè, ha incuriosito l'affermazione in cui, eh, ci par- parlando delle traduzioni, eh, dichiari che la traduzione deve essere un po' come una sorta di moglie, cioè una compagna con cui avere uno, uno stretto rapporto.
1: Sì, ecco, questa è una metafora un po' infelice, secondo me, o meglio che invecchiata molto male, eh, che ti insegnano eh, quando fai la, la formazione di interpreto o di traduttore. Essenzialmente si dice che la traduzione deve essere come una moglie: idealmente bella e fedele. Ma nel momento in cui non è possibile una delle due cose, devi mantenere la bellezza. Quindi una traduzione, una traduzione decente almeno. Se è bella ma non fedele, se è fedele ma non è bella, la traduzione non è efficace.
0: In conclusione del nostro incontro conosci, come dicevamo poc'anzi, sei lingue, ma a quale di queste naturalmente oltre l'italiano ti senti più vicino per, per cultura, per assimilazione proprio del modo di vivere?
1: Ma, ehm, il filosofo Emil Choran diceva che eh, non si abita un paese ma si abita una lingua ed è quello che sto vivendo io. L'italiano è, è sempre, rimarrà la mia lingua madre, quindi è la lingua del mio cuore. Ma ehm, per me è molto importante la lingua inglese, perché la sto vivendo come una lingua franca, una lingua intermedia che tante persone da tanti paesi al mondo possono parlare <ride> per capirsi eh, a vicenda. Quindi una vera e propria lingua di scambio: D'altronde per me è tutto iniziato
0: dall'inglese. E adesso prima di lasciarci, vista, vista le tue conoscenze, ti va se in questo caso ti lascio il microfono? Io mi metto un attimo da parte perché è il caso che lo faccia e, e tu concludi questo incontro, in questo caso salutandoti.
1: Va bene, volentieri. Allora mi butto sul cinese, tanto non penso che in tanti capiranno, quindi pure se faccio una figuraccia è lo stesso. Sì, sì, niente.
0: Dai, Grazie ad Arnaldo Pangia per aver raccontato delle sue passioni, aver chiuso questo nostro incontro, appunto eh, rivolgendosi al cinese mandarino. Grazie Arnaldo, buon vento per tutto e alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.